0: Salve meu povo, começando hoje mais o um podcast Papo com Corretor. E antes da gente começar a nossa entrevista com o nosso amigo Tiago Abreu, eu vou falar primeiramente dos nossos parceiros de, de, de jornada com a gente. A gente tem a bela estampa, pessoa que precisar tudo para estamparia, para modernizar, para dar brinde para os seus clientes. Só procurar a bela estampa lá, que, que o Flávio vai atender lá em 100%. E tem nossa parceira também, a Futura Planejados, móveis planejados, Tiago, de Top. primeira qualidade. Precisar de alguma coisa, só ligar lá para Valtemir, Carlinhos, da Grande Eu estou Rio. também fazer um decorado. Isso, Eu... a Futura Planejado hoje é a melhor que tem em Guarapari hoje, Isso. e sendo uma das melhores aí do estado aí. E agora o Vitão. Meu grande amigo Vitor vai apresentar aí. Antes de eu eu falar do nosso convidado especial
1: hoje, eu queria falar para que em Vitória, agora em agosto, no final de semana, no dia 19, não é isso, Nilson? Dia 16. Dia 16 de agosto vai ter o MB Summit Brasil. E se você quiser 20% de desconto no MB Summit Brasil, é só você deixar seu contato aí na na nossa caixinha de perguntas ou a gente vai deixar no direct no Instagram também para você perguntar como é que faz para você conseguir 20% de desconto para quem está ouvindo aqui o podcast, aqui no MBB Summit Brasil, que vai acontecer aqui em Vitória, no dia 16, 16 de agosto. agosto. Bom, então hoje, pessoal, hoje eu estou sentado aqui com o Thiago Abreu, ele é especialista em Growth Hack, tem 42 anos, é formado em administração, com MBA em Marketing, ele é especialista em Design Sprint, é, Design Sprint, Sprint, é, freelancer também, trabalhou com freelancer de marca imobiliária começando, foi corretor de imóveis, dá consultoria para gestão de time comercial, foi gerente da casa morada, depois convidado a ser diretor comercial da Argo, Arbo, e eu vou deixar ele mesmo te apresentar. Tiagão, quando a gente começa a falar do podcast, a gente apresenta o convidado perguntando de pessoa, quem é o Tiago Abreu na fila do
2: pão? Quem é você, meu amigo? Cara, primeiramente, muito obrigado aí, obrigado pela audiência aí do Papo Corretor Cast. Para mim um prazer estar aqui. É... E para mim é ter sido muito simbólico, porque eu venho de uma criação cristã, né? E na nossa fé a gente acredita que Deus dispensa para as pessoas alguns dons, né? E desde muito pequeno é... as pessoas identificaram em mim, e depois mais tarde eu mesmo identificando em mim mesmo, o dom do evangelismo, né? O evangelismo não tem nada a ver com religião, o evangelismo é você levar uma boa notícia e vocês, em alguma medida, acabam sendo evangelistas também, porque vocês estão sempre levando boas notícias, boas informações para o mercado imobiliário. O Tiago Abreu na verdade, meu nome é Tiago Nascimento Abril. Abreu. Se eu não escutar o Nascimento lá em Guarapari, eu nem entro mais em Guarapari. <risos> porque minha família Nascimento é toda de Guarapari. De Guarapari. Todo, O Curuca, o do Curuca, o Geraldino, né, o Mas Toninho. Você conhece Guarapari mesmo? Aí? Não, eu sou de lá, eu pô. de lá. Sou de lá. Sou, Como sou? É, é, é índio, pô. Sou índio de <risos> Caissara, Caissara. 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 Então, é... o Tiago Abreu, eu nasci em Guarapari, né? É, fui morar muito bebezinho em Cachoeiro de Vila fiquei só um aninho. O resto, a, a metade da minha vida eu vivi num bairro em Vila Velha chamado Araçás, que era um bairro tinha uma característica muito interessante. Araçás talvez fosse o bairro mais distante de Vila Velha. Naquela época. Naquela né? época, né? Então tinha uma linha de ônibus que levava você para Vitória, para Vila Velha. De hora em hora. De hora em hora, hein, irmão. Perdeu, perdeu. <risos> né? Perdeu vai chegar atrasado. Vete 20 na canela e já ficava. 720. <risos> E eu nasci numa família de classe média baixa. Eu não fui pobre. Eu, às vezes eu, muita gente conta a história de superação começando a pobreza. Eu, eu não fui pobre, mas eu tive uma vida muito justa, regada. Minha mãe, cabeleireira, meu pai metalúrgico, né? Meu pai, mais à frente, ele acabou tendo alguns problemas de ordem profissional, aí ficou desempregado um bom tempo. É história clássica, né? A minha mãe.. É... Ajudava ali a tocar a casa com o salão de beleza. Meu pai montou uma marcenaria. Meu pai é um cara que tem uma inteligência raríssima. Meu pai aprende qualquer coisa que ele queira aprender. Um dos caras mais inteligentes que eu conheci na vida meu pai. né? Uma pessoa admirável nesse aspecto, né? E minha mãe, uma das mulheres mais guerreiras que eu já conheci na minha vida também. Uma mulher guerreira, uma mulher sincera, sincera com Deus acima de tudo, sincera com ela mesma, né? e eu tô um lá é, do ponto de vista da visão de mundo equilibrado eu tinha um pai inteligente e uma mãe batalhadora do ponto de vista familiar um lá completamente desequilibrado é o caso clássico do brasileiro do brasileiro normal né eu só estou contando a história de qualquer brasileiro qualquer brasileiro nasceu numa família é, ou que tem um pai desempregado e uma mãe batalhadora é o meu caso tá e acontece. É, eu nasci é, num, numa numa geração eu sou da década de 80 né onde a tecnologia ainda era algo esquisito né é, as coisas mais tecnológicas que tinham eram trambolhos grandes eram não era nada não era celular, smartphone nada disso né e eu sempre tive uma, uma mente muito lúdica né então eu gostava eu era o cara das ideias né e fui descobrir mais cedo ou mais tarde na minha adolescência que isso era algo completamente desvalorizado, né? Sonhador, né? Sonhador. É. Na minha época, você ia ser idealista ou você ia ser maconheiro ou surfista, não dá nada na vida. É <risos> nada, nada, nada. Tinha que ser alguma coisa estática, um engenheiro? Uma... Meu pai, meu pai assim, meu filho, tenho pena de você. Por quê? Porque eu não eu não queria engenharia, eu não queria advocacia, eu não queria medicina. Eu queria humanas. Então, ou seja, todo mundo que descambar para humanas ia... ou é maconheiro. Pode ser nada, ninguém. É filho de alguém, né? <risos> Exatamente. Ou filho de eu alguém. Filho de alguém, né? Deus como, Deus. como eu não tinha dinheiro, então ia sobrar só o maconheiro mesmo. Por isso que ele ficar... <risos> gente ficar... Já estava preocupado com é, mim, porque dar. o porque Eu falei que vai ter que descambar para maconha, né? Não vai ter muito caminho, não. E aí, cara, o cara que gostava de desenhar, é... eu era uma criança sem graça. A criança muito apática, sem graça, aquele moleque sem, sem sangue, sacou? E aí comecei a perceber uma coisa, assim: os, os meninos que estavam na sala de aula, logo que eu entrei, os que ganhavam mais atenção, eu era uma pessoa muito carente de atenção, porque a minha mãe vivia trabalhando, meu pai, problemas pessoais. Então eu ficava ali. Assim, a minha mãe, na medida que ela podia, me dava uma atenção especial, mas eu queria é, ser visto, né? ter atenção, né? E eu percebi que na escola as crianças que tinham mais atenção dos professores eram exatamente as crianças mais bagunceiras, tal, crianças comunicativas, a criança. Eu eu, eu, eu lembro de um amigo meu, Rafael. né, Se você estivesse assistindo, Rafael, você me inspirou a ser bagunceiro. (risos) Ele sabe quem é, você sabe quem é. É, Então eu comecei a imitar o Rafael. No início, era um negócio sem originalidade, ninguém achava graça. Falei assim, porra. Nem era abril na época, né? Uma pessoa me chamava de nascimento. Nascimento no fóssil tal. Só que aconteceu, a turma que eu tava foi para outro lugar e eu fiquei... Só sobre você. E veio outra turma. Então, né, para essa outra turma, eu era... O é, cara. O um cara. Sacou? E aí eu comecei... A... Eu que Falei, meu irmão, peraí aí. Tem um caminho aqui. peraí aí que eu vou começar a subir a régua aqui. Vou Vou começar a fazer coisas mais <risos> inusitadas. Então, fazer coisa de moleque, da mortal mortal. Hoje, as crianças nem sabem mais o que, que é isso. Sabe, sabe. Não sabe não mais.
1: Sei, é.
2: Então, eu a fazer coisas e comecei a chamar a atenção das meninas. Eu falei, opa, gostei de seguir. E tinha uma coisa comigo que sempre me acompanhou. Eu sempre era o menor da turma. Mais baixinho. Mais baixinho. Eu sou da época do Romário, né? E eu sou fã do Romário até hoje. Porque o Romário tinha uma coisa que eu sinto falta hoje, que é... As pessoas assumirem o barulho, sacou? Pra briga. Publicamente. Sacou? O cara. O Romário tinha uma arrogância que, para mim, ela é até aceitável. Porque ela vinha acompanhada de uma entrega objetiva, sacou? Eu sempre fico assim: o arrogante nunca é legal. Mas o arrogante que não entrega nada é o idiota. O um arrogante, nada mais idiota do que um cara que se vangloria de coisas que ele nunca fez. Não tem nada pior do que um cara de goela, sacou? O cara vê esse podcast, aprende uma frase de efeito e fica gravando o podcast para fazer frase de efeito. Sem é... é conteúdo, né? Não tem história, o cara não tem lastro. Sacou? Quem é você, né? Pois é? é, é que aí, irmão. Segura, segura sua onda aí, vai devagar, né? Eu, eu era fã do Romário por quê? Porque o Romário é aquele cara que dizia assim: meu irmão, hoje eu vou meter dois, no segundo tempo eu vou sair porque eu tô cansado. E aí era o que acontecia: Meti tá, dois, você tá, é E chance. ele fazia assim: ó, <risos> fiz o meu trabalho, joga seu futebol. Então, essa mentalidade começou a modelar a minha vida. Eu falei: porra, peraí, irmão. E aí era o baixinho. Então, isso eu me identifiquei: porra, eu sou baixinho. E eu posso ser baixinho e posso ser foda. Por que não? Né? Isso me dava, irmão, é, rompantes de audácia cada vez maiores. Então, quanto mais, quanto maior era o desafio, mais eu ficava instigado. Então, eu jogava vôlei de praia, porra, baixinho, o pessoal me chamava de pé de café. O que, que é o pé de café? né? Baixinho não sai do chão. É, e e eu, eu gostava desse tipo de desafio, né? Toda vez que eu, alguém me colocava. Meu pai disse é, meu pai foi, assim, a minha mãe. Ela foi a minha base e o meu pai foi o empurrão. Porque a minha mãe me dava suporte e meu pai dizia que não ia dar nada, sacou? E até pela cultura dele, de querer o um pé
1: no chão, de da história de vida dele, ele tinha medo de você caminhar. Eu, eu tava dar. caminhando
2: num, num, numa direção que não tinha lastro na década de 80. Imagina. Então, assim, eu lembro que quando eu tinha 9, 10 anos, meu sonho era ser ou piloto de avião, pro, pouco provável, ou desenhista da Disney, eu, eu, eu dizia isso. Menos provável ainda. Menos provável <risos> ainda. Só coisa fácil, porra. Meu pai, é, coitado. Meu, filho fala, meu pai falou assim, meu filho, você vai acabar sendo vendedor de quadro na praça. Simulante, né? Rapaz. né? Dá um gás, né? E o que, que eu lembro, cara? Eu lembro que a minha mãe falou assim, meu filho, vamos conversar? Vamos. Eu não estou entendendo nada do que você quer. Isso tinha quantos anos, meu? Eu tinha 11 para 12 anos. Né? Eu já tinha Isso é outra coisa. Eu já tinha clareza do que eu não queria, irmão.
1: Fia metade do
2: cara. Eu não sei, eu não sabia exatamente o que eu ia fazer, mas o que eu não ia fazer e nada me fazia, ninguém me forçava, irmão. Ninguém me forçava a nada, entendeu? Eu lembro ter quantas surras eu tomei por acreditar em algo que eu não sabia nem direito o que era quantas surras eu tomei, muitas surras eu tomei, né, você fala assim, abriu, mas você quer ser o quê? Eu falei, não sei, mas isso aqui eu não vou ser, não sei ainda o que é, e aí comecei a construir uma mentalidade baseada muito na história do, da, da minha mãe, de, de coragem né, é, pô, eu sou o cara que pegou Ayrton Senna, irmão, eu não gosto nem de falar do Ayrton Senna, o que ainda Ayrton hoje Poxa. me dá vontade de chorar, é, tá? é.
1: Me eu, me dava... eu de ainda
2: Poxa. tenho dificuldade de acreditar que o Senna morreu, sério, e ele era o cara no esporte e na vida pessoal. Pois é. Ele, ele é um exemplo. Para mim, pessoa. ele foi o último, é, o último personagem é, relevante do, pa- do país. Do país. Que era pessoa na vida privada e era... Porque bom. ele é um cara que tinha, é, praticava um esporte de ricos num país de pobres. Isso é muito emblemático. E um dos mais difíceis do mundo. Pois é, caro, difícil, competitivo, né? É, e, e, e o Senna, ele tinha uma dualidade que ainda hoje é, tem muito a ver com a minha personalidade, porque na pessoa física ele parecia ser, eu, porque eu não convivi com ele, mas a mensagem que ele transmitia é dele ser um ser humano. E, mas quando ele entrava no jogo, irmão, ele era implacável, impiedoso. Então essa dualidade entre a humanidade e a frieza de fazer. E o meu trabalho? Dane-se. Sacou? Dane-se. Eu... Não fica na minha frente, que eu... o meu carro passa por cima de você se você ficar na minha frente.
1: Né? E como é... achar um corretor desse para trabalhar? Esse é o
2: ponto,
0: irmão. <risos> <Pelo> <risos> Thiago, é
1: aí bom.
2: que nós
0: chegamos. <risos> eu, como que chega nesse cara. Mas antes de chegar nesse cara e você falar, eu queria só te. Eu vi um post seu. Sim. Queria só que você
2: explicasse que aí a gente vai chegar nessa. Sim, sim. Nessa questão. Falo pra caramba, né? Puta que <risos> Foi uma. <risos>
0: O retor que se comporta como mentindo não ganha é isso. como. A gente veio discutindo nessa a gente veio discutindo no... Ele não ganha como ganha esmola. É isso.
2: é isso. Eu acredito é isso. muito nisso, cara. E isso tem muito a ver com o que a gente está conversando, tá? É... Eu, vou, eu vou falar isso dentro dessa história. Da onde saiu isso? É... Porque isso não saiu só de eu enxergar o comportamento. Vamos ser francos, irmão. 96% dos corretores que vão me assistir nesse podcast agora, 96% dos corretores que vão assistir nesse podcast agora, são caras que estão trabalhando para ganhar algum dinheiro. Sacou? Qual que é a grande questão? Eles não entenderam ainda que a profissão de mercado imobiliário é, sem soma de dúvida, a profissão mais democraticamente, mais democrática do ponto de vista financeiro. Nenhuma profissão no mundo é tão democrática como o mercado imobiliário. É meritocrático. É, 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 democrática primeiro, primeiro democrático porque você não precisa de nenhuma qualificação especial para ser bem sucedido no mercado imobiliário, isso é provado irmão Ah, quem tem curso superior ganha mais dinheiro não existe essa relação esse é o primeiro ponto, não tem a relação de raça o meu melhor, um dos meus melhores amigos corretores é negro veio de uma família pobre e hoje é rico ganha muito dinheiro, então não vem com esse migué, não vem com essa historinha né? por que que é isso? aí vem do que eu estava contando da minha mãe eu lembro isso até hoje, eu falei com a minha mãe que eu queria trabalhar com marketing eu fui fazer um, 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 um estágio eu, e a empresa me demitiu eu lembro isso até hoje mano. eu cheguei em casa chorando fiquei uma semana choroso em casa aí você vai entender essa frase agora e a minha mãe lavando roupa eu lembro isso até hoje, e eu lá no quarto chorando chorando magoado.
1: 18
2: 18. 17 para 18. Aí eu saí para tomar uma água. A minha mãe falou assim, você vai ficar igual... É, agora eu nem sei se eu posso falar isso, porque vai derrubar. Mas o tempo que ela falou, você vai ficar que nem uma menininha chorando? Se eu falar isso, eu falo assim ah, você está sendo misógico. Mas é isso que ela falou mesmo. Naquela época um é, não tinha isso. Não tinha isso. Ficar que nem uma menininha chorando nos cantos... Né? A gente sabe que hoje minha, minha mãe é forte. Né? Hum. Aí eu falei assim, ó, se eu sou assim, eu aprendi com a senhora... Aprendi com a vida que eu tenho aqui na minha casa.
1: Dando desculpa. Né? É,
2: dando desculpa. Aí entrei no meu quarto. você vai entender agora. A minha mãe entrou no guarda-roupa dela. Ela tinha uma bíblia King, é, King James. Capa ela vermelha. Grandona, desse tamanho assim, irmão. Aí eu tô lá no quarto, só tô vendo a minha mãe assim, ó. Eu falei, nossa. Vou tomar coisa. Vou tomar, hein, já era. <risos> a mãe abre a porta, hein, pega essa bíblia. Eu fui criado na palavra desde criança. Ela foi pra cima de mim, irmão. E ela foi com a Bíblia, foi na minha cara. Me deu uma bibliada na cara, assim, ó. Aí ela começou assim, ó. Você não é o que eu digo que você é. E toma. Você não é o que o seu pai disse que você é. Você não é o que esse emprego de merda que você entrou diz que você é. Meu irmão, ela abriu a Bíblia assim, ó. Vlau. Foi na minha cara e esfregou assim. Você é o que está aqui dentro, menino. Esfregou a bíblia na minha cara. Assim. Ela falou, come essa porcaria aqui, menino. E acredita no que você é. Independente do que aconteça. Esfregou na minha cara. assim. Vá! Esfregou na minha cara. Meu irmão. Não, aí eu gostaria a entender. É isso que tem a ver com essa frase. Botei a minha melhor roupinha. Peguei meu seguro de desemprego, irmão. Aí, não, tomei um banho. Botei minha roupa, aí minha mãe ficou meio bolada. Eu falei assim: Evandro! Tipo assim, o moleque vai dar no pé. Eu pai. Meu pai. Evandro! Tá indo embora. Vem aqui, vai, vem aqui. Você tá indo aonde? Aí eu falei assim: tô indo fazer o que eu sou, mãe. Não, calma aí que não é assim não. Eu falei: não é assim não, tira a mão de mim, mãe. Você vai aonde? Eu falei: vou comprar meu computador. Ela falou: você tá maluco? Como é que você vai comprar um computador com 300 reais, menino? Na época, segundo desemprego era 300. Eu falei, não sei, eu vou chegar lá, vou pedir fiado, eu vou dar meu jeito. Irmão, dali para frente, irmão, eu nunca, nunca mais eu aceitei ser menos do que eu poderia, irmão. Então, o que, que essa frase tem a ver? Qual que é a merda do corretor, irmão? O corretor, ele ainda acredita que ele precisa encontrar um cliente comprador. Isso é uma falácia. Isso é papo de, de corretor, não é papo com corretor cash, não. Isso é papo de retardado cash. Corretor, irmão, ele faz a oportunidade dele. Ponto final, irmão. Não tem cliente? Foda-se, corra atrás do seu cliente. Está ruim de pegar lead? Foda-se, vai entregar material. Porque quando você tem esse tipo de comportamento, irmão. Uma coisa já saiu de você, que é a justificativa pela pela não venda. No mercado imobiliário só tem dois tipos de corretores. Os que vendem e os que explicam por que não vende.
1: Cara, eu tenho, numa das minhas lojas, eu tenho atrás da sala de reunião, um quadro bem grande, você não pode depositar desculpas. É isso, irmão. Ô, parceiro, você vai dar desculpa pra depositar lá o dinheiro no banco? Pra você não comprar um biscoito pro seu filho? Sim. Não é uma desculpa. Corre atrás, você tá sem ligo. Dane-se. Corre você atrás, gere a sua oportunidade. É
2: contigo, oportunidade. irmão. É contigo. Aí você vai entender. O que é o mendigo, irmão? O mendigo é aquele que a única coisa que ele tem da vida é esperar a caridade de alguém.
1: Exatamente.
2: Dentro dos imobiliários, a imobiliária... tá Sofre uma venda. A imobiliária e o mundo digital tá fodendo a mente do profissional de vendas. Por quê? Porque antes, quem era o corretor, irmão? O
0: corretor era o leão, irmão, que ia pra rua. Mas, Thiago, isso não é por conta desses gurus da internet hoje? Ah, não é o seu caso. Mas Você, é... a gente vê que é diferenciado. Mas é, é tipo assim, esses gurus hoje que estão infantizando, estão levando o mercado imobiliário um glamour tipo assim, você vai entrar, você já vai ganhar milhões, o cara não explica o começo de uma jornada de um corretor de imóveis eu, eu, acho, que, eu, acho, que, eu acho que
2: ninguém faz nada com ninguém, eu acho que as pessoas o guru, ele potencializa a mentira que o corretor quer acreditar quer Acreditar. as pessoas, irmão, é o seguinte ó, é, uma, vez, uma vez eu vi um, um filósofo uma parada que mudou também muito a minha percepção das coisas, eu, eu, ele diz o seguinte o homem de mentira nunca enxerga a verdade, irmão mesmo que ela esteja de frente dele. Só que, para o cara que quer acreditar na própria mentira, tudo que ele quer é um outro mentiroso. Para fazer com que a mentira dele faça mais sentido, sacou?
1: E acaba se tornando verdade e leva todo mundo para Pronto! Do...
2: Então, essa coisa do o corretor mendigo, o... Ah, o mendigo é uma mentalidade. Ó, pega na rua. Mais de 90% dos mendigos são caras saudáveis. Muitos deles têm boa aparência. O cara tá só judiado. Você olha, você não entende porque aquele cara da gente depende da pobreza da alma da pessoa. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o que o corretor tem que entender? Corretor, tá me ouvindo, irmão? Escute o que eu vou te falar. Você é corretor mendigo toda vez que você demonstra para o teu cliente que ele é a última esperança de pagar os seus boletos, irmão. Para com essa merda! Porra, meu irmão, não tem as suas dívidas. Foi você que contraiu, irmão. O cliente não tem nada a ver com isso. O teu papel... é ser, Eu sei que isso que é o grande ponto. Aí vem a mentalidade. No dress, na metodologia dress, a gente vai falar mais à frente. P- primeiro pilar, você sabe disso. São quatro pilares. né Mentalidade, processo, aplicabilidade e mão na massa. Mão na massa. Só que mentalidade mim, é o mais importante de todos, porque... Mais de 70% dos corretores têm problemas. Não é por causa de técnica, não é por causa de imobiliária, não é por causa de falta de cliente, falta de produto, é porque a mente dele está estrupiada, mano. Ele acha que ele não consegue. É, ele acha que ele não consegue, ele acha que o mercado é ruim, ele acha que o produto, se tivesse... Pro... E tudo isso é mentira.
0: Ele não pode depositar desculpas. Ele... É, mano. Eu vi do, do, do corretor esses dias que ele falou, Nilson, o cara tem quase 20 anos de mercado, e falou, Nilson, eu não consigo me sentir bem na hora de fechar uma venda. Eu acho que eu tô fazendo mal pro cliente... Mente me digo ...querendo fechar uma venda. Mete de me digo, Eu é não que... consigo, eu me, me retraio na hora. Eu falei, cara, que isso? tu então, vai entender. Quando você encontra com um o Porque
2: por que você tem pena?
1: Você acha que ele tá abaixo de você.
2: Não, é porque ele se comporta Como alguém abaixo de você, não é que você acha, não. É a postura dele. A maneira como ele fala, a maneira como ele gesticula. Quando você, corretor, chega na frente do teu cliente com a mentalidade de mendigo, você está dizendo para ele que o que você tem é ruim. Tu já viu algum mendigo te oferecer uma coisa que te interessa, irmão? Pega um mendigo, irmão. O mendigo chega pra você assim, eu tô com um negócio bom pra você. Você dá risada, pô. Então olha pra ele e fala assim, tá dando, irmão? Você tá na merda? Como é que você tem uma coisa boa pra mim? Eu ofereço. <risos> você ah, tá na merda? Como que alguém que tá na merda tem uma coisa boa pra mim? Agora eu, vou comprar um imóvel de um milhão na mão do mendigo? Jamais. Pô, você se veste como mendigo. Não é que você se veste com a roupa toda rasgada, não. Você não cuida da tua aparência. Você não cuida da tua postura. Você se comunica com hesitante, você se comporta hesitante. Então o que acontece, irmão? Se você vendeu o um imóvel com essa postura, irmão, acredite em mim, a maior parte dos corretores não vendem, sofre uma venda.
0: É de novo essa frase. O corretor
2: não vende, na maior parte dos casos. O cliente comprou apesar do corretor. Na moral, irmão, o cliente ia comprar se tivesse o um espantalho atendendo ia vender também, irmão. Pensando nisso, é Tá, o, cê, a gente está falando para o cara... Você expliquei a frase... Expliquei... Não, está doido 100%. É, tá
1: doido. O que falar para o corretor que está lá sentado na mesa agora, está ali há três, quatro meses sem fazer uma venda, com o mercado tem uma diminuída agora nesse começo do ano, é, que é ah, a mentalidade, ah, você tem que se comportar. É, porque às vezes é, o cara olha, mudar a mentalidade dele, mudar... começar a fazer rede social, começar a fazer uma coisa que ele não faz, ele ele não vê o resultado tão esperado ali naquele primeiro momento. Então, se você tivesse que dar uma dica para o cara que está passando por esse momento agora, sobre o que ele pode fazer já de imediato, qual a principal coisa que ele tem que mudar na vida dele, para que ele consiga... Eu peguei a frase aqui no Instagram aqui. Para que ele consiga sair do zero a 100 mil de comissão em 10 dias. Qual é a principal coisa que precisa
2: mudar nele para que ele consiga fazer uma venda daqui a 10 dias? Então, a primeira coisa é o seguinte, né? a gente estava conversando antes de entrar no podcast, é a, seguinte, é, a primeira coisa que o corretor tem que entender é que o, problema, o menor problema que ele tem é a não venda. O maior problema que o corretor tem é a falta de discernimento, de entender o contexto em que ele está inserido. Vamos explicar o que é contexto. Vamos lá. Se você é um cara de classe média baixa e vai vender alto padrão de largada você tem muitos é, muitos problemas irmão primeiro porque você não sabe os assuntos concernentes à esfera que essas pessoas vão estar conversando você não se comporta como um cara assim e se você tentar fingir ser uma coisa que você não é já é o início do fim já se deu mal tá dentro do dress academy a gente tem é, eu tenho uma frase que é a frase que eu acho que todo profissional de mercado imobiliário tinha que escrever na capa da agenda dele ou no celular. Você quer se dar bem no mercado imobiliário? Você tem que ter clareza para enxergar a jornada, coragem para enfrentar o processo. O corretor ele está afim de vender. A merda é que se você não sabe aonde você está, quem você é e como se comportar nesse contexto, você não vai vender, irmão. Nem que você queira, nem que o cliente queira comprar de você porque você é o peixe que quer voar. E aí eu vou explicar isso com mais objetividade. Significa o seguinte, porra, você é o cara de classe média baixa, irmão, você tem que começar com produtos de classe média baixa. Por razão óbvia, você já tem clientes para poder apresentar, que são as pessoas que você conhece na igreja, que conhece na maçonaria, que conhece no no antigo trabalho onde você trabalhava, né? Aí é claro, irmão. Ah, Thiago, mas eu não gosto de prospectar. Então morre. (risos) O corretor que não quer prospectar, irmão, tá fudido. São seis degraus, irmão. O que, que é clareza para enxergar a jornada? Eu entendi, na minha própria jornada, que nós temos seis degraus até ascensão profissional. Ó. Iniciante. Prospectador. Eu chamo de iniciante, prospector, digital broker, smart broker, multiplier, dress code. Você vai detalhar um C- Exatamente. C- C- Iniciante. Iniciante é que caiu... O que, que eu faço, irmão? Docovim, Pocovô, <risos> Perdidaço. Sabe porra nenhuma. Geralmente é um cara que não deu certo na vida profissional dele. Vamos ser papo é realista. É realista. Eu cresci, eu quero ser corretor. Correto, irmão. Quem tá quer aí. ser corretor de... É verdade, é. de graça, Eu vejo vezes assim: não, que eu tenho orgulho de ser corretor. Você deve oh, um rabo cheio de dinheiro. É. é. Ninguém que tá fudido na profissão fala assim, nossa, como eu adoro ser corretor. Para é hipocrisia. não tem que parar com essa, essa babaquice. Eu vi um palestrante falar assim, não, porque eu levo, na, eu levo na pele o caralho. Você ganhou dinheiro e aí é por isso que isso faz sentido para você. Iniciante. O que, que o iniciante tem que fazer? Para mim isso é regra, tá, irmão? Todo iniciante deveria começar no imobiliário, Todo, sem exceção. Mesma coisa que o Eduardo falou semana passada. Todo corretor, por uma razão óbvia, Lei de oferta e demanda. Qualquer mercado do mundo que você vai ganhar dinheiro, queridão, essa lei é lei. Esquece técnica de venda para mercado imobiliário. Oferta e demanda. Eu preciso de produto, eu preciso de cliente. Quando você entra numa imobiliária, a metade dos seus problemas já estão resolvidos. Por quê? O produto já está lá dentro. Então vamos lá, vou te dar a dica, irmão. Está começando agora no mercado imobiliário, corretor? Faz o seguinte: entra numa imobiliária, vai fazer assim, ó. Vai pegar 80% do seu tempo e vai prospectar um cliente. Se você é um cara que tem afeição a mercado digital, entra no mercado digital, tente prospectar no mundo digital. Não vou ficar falando aqui as minúcias técnicas de nada disso. Entra no Se você não tem, irmão, vai para rua. O teu cliente não está dentro da imobiliária. O maior inimigo do corretor de imóveis é aquela caixa branca ali, que é a porra do ar-condicionado. O maior inimigo do corretor de imóveis é a porra do celular. O maior inimigo do corretor de imóveis é... A merda do notebook, porque ele acha que ele senta a bundinha dele na imobiliária. A imobiliária tem que fornecer o livro. E de nosso de cada dia nos dá hoje é a oração dele.
1: Exatamente.
2: E se Deus quiser, vai bater um cliente comprador na minha frente. De um milhão. Não vai bater, irmãozinho. E se bater, se bater, não foi você que vendeu, foi o cliente que comprou. Sofreu uma venda. Você sofreu uma venda, lindão. Cara, sabe o que eu falo pro meu time direto? É, o Zezé comprou
1: ele no Tássico. Você acha mesmo que o Zezé lá no interior do, do Brasil lá, o Zezé no aeroporto? Você acha mesmo que ele lá no interior do Brasil foi lá, entrou no site,
2: tá, virou um lead e chegou ah, pro redor? Não, não fez isso,
0: não. Não, cê, fez assim,
2: não. não, faz assim não. Exatamente, o pessoal fica nessa ilusão. Não, não faz que ele isso. vai não. conseguir lead assim. É, então, ou seja, o primeiro degrau que é o iniciante é o quê? Tu pega 20% do seu. Se você entrou no imobiliário, irmão. Dá bom dia, toma teu café. Eu sei que você vai fazer isso. Entra lá no site, vê pela 86ª vez que o Flamengo ganhou, que não sei quem perdeu. Aquele momento de... Dá, dá aquela desopilada. Eu sei que você vai fazer isso. Não, não é pecado, Deus Deus não vai te castigar, não. Beleza, irmão. Desligou isso, irmão? Você vai fazer assim, ó. Faz assim, ó. Tu vai estudar seu sistema de imóveis de ponta a ponta, irmão. Comer o Come aquela merda. Abre um Excel. Sabe o Excel, não? Escreve no papel. Foda-se, se vira. Fala assim, ó. Eu vou ser o cara que vou focar em um ticket de produto. Um PCI. Exatamente. E vou, irmão, varrer a oferta daquela região todinha. Eu sei. Você, vai, você tem que saber o nome das baratas. Não o nome da rua, não. E você vai saber uma coisa que dentro do método Brasil chama de SMP, que são seis pontos principais. A gente fez um estudo com mais de 50 mil leads. Eu cheguei a ter uma operação que a gente operava 26 campanhas de tráfego pago simultâneas. A gente fez um estudo de data science e a gente viu o que o comportamento do cliente de mercado imobiliário está parametrizado em seis características do imóvel. Tá? Que é localização, é, tipologia, metragem, diferenciais, forma de pagamento, preço e qualidade. Seis. Você acha que a marca da construtora não tem influência nisso? Ela está dentro de qualidade. Quando a gente está falando de lançamentos imobiliários, ela tá, é, é, você vai aferir a percepção de qualidade na marca. Por exemplo, aqui no Espírito Santo, quando você ouve Galvan, você é, é, provavelmente não vai ter um problema, um contorno de objeção com qualidade, porque já, já a marca já se solidificou nesse critério. né Por exemplo, casa-morada. É, as pessoas que tiveram experiência com a marca sabem que a casa-morada está associada com... Claro, é muito diferente você ver o nível de investimento que uma Galvão tem em mídia e um nível de investimento que a casa morada tem. Mas quando o cara chega a ter experiência com a marca, é, o, o item qualidade fica solidificado. O mercado de terceiro já não tem isso. Né? Então, qual que é o grande lance? Você estuda o mercado sobre essa égide, sobre essa perspectiva. O cara que está entrando agora. Está entrando agora, irmão? 20% do teu tempo é estudando o, o sistema. Se não tem um sistema, se vira um Excel uma pasta, sei lá o que, que é. Para lá no imobiliário eu criei um playbook, um tudo que o cara precisa fazer,
1: desde a captação a quais estratégias você utilizar na passagem de bastão, bastão para a jornada da de compra do cara, como ele marcar uma visita. Você pergunta se o cara estuda.
2: Então é isso. Irmão, porque o que acontece? Eu falo assim, ó, é, existe um tripé que faz com que você tenha, existe um tripé de mercado imobiliário que faz com que você tenha grana. E recorrência que é tudo que tudo, tudo que o profissional de mercado imobiliário quer hoje é o que ele quer ter a capacidade de gerar a própria riqueza com recorrência Exatamente. é a síndrome do mês que vem a maior síndrome que afeta os corretores de imóveis é o que a síndrome do mês que vem
0: então aí vamos dar exemplo é, o corretor ele ele tá na imobiliária e está dois três meses sem vender certo. É, será que isso é 100% culpa do corretor ou 100%, ou tem a ajuda da culpa da, é, culpa da administração da imobiliária tá também. Bom. Tipo assim, Tiago, a gente tem um corretor... Obrigado por essa pergunta. A gente tem um corretor que precisa vender. A gente tem um gestor... Vai me bater aqui, ó. Não? A gente tem um gestor que precisa que esse corretor venda.
2: Beleza.
0: Acho que essa junção entre os dois, certo? Acho que aconteceria algo. E como você vê essa questão de, às vezes, não não, não, não vai leva mal de... que, 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 que o que é que acontece que que às vezes tem muitos gestores de, de de imobiliária que eles não ajudam seus corretores pelo contrário eles atrapalham seus corretores porque às vezes o corretor já está ali já bombardeado e ele precisa de uma pessoa que impulsione ele. Porque, na verdade, o gestor e o, dono, e o corretor, eles, um, um precisa do outro. A verdade é essa. Eu sempre falo isso. O dia que o corretor de imóvel entender que o dono de imobiliário precisa dele, as coisas vão mudar também. Muito corretor vai se posicionar melhor. Que que o que, que você acha disso, Tiago? Essa questão da, da junção dos dois? Acho que a união dos dois pode ajudar muito esses corretores também que estão então, é... tempo sem vender.
2: A tua pergunta e a tua conclusão...
0: Fiz até um podcast agora com a pergunta.
2: pergunta. Né? <risos> a elas, elas estão em lugares diferentes. Porque a tua pergunta é, Tiago, beleza, o corretor é culpado do não resultado. Mas ele trabalha em uma e tem um gestor. Uhum. Até onde está a culpa do corretor e até onde está a culpa do... Isso culpado? aí. Essa é a pergunta. Isso aí. Bom, vamos lá. Antes dessa pergunta, o corretor precisa chegar a uma conclusão. Vamos lá. Vamos lá. Se eu tenho um gestor ruim, o que me impede de sair dessa imobiliária? Sim. Essa é a ah. primeira pergunta. Beleza? Terceiro, você quando olha para o teu gestor e olha para o que você faz, se você olha uma disparidade entre a sua dedicação em estudar o produto, a tua fome de captar um cliente, e quando você, depois de sua sangue, consegue o um cliente, faz uma abordagem e lá no meio do funil o teu gestor que deveria ter o teu suporte ele não consegue te ajudar a virar uma venda o que, que tu vai fazer? tu vai passar uma irritação na sua vida que é o que? gestor campeão, obrigado por tudo eu sou um profissional autônomo beijo porque vamos lá irmão o fato do gestor não me ajudar não vai tirar de mim a responsabilidade de, de casar tudo. a grana no fim do mês o corretor tem que ter uma parada, irmão. O corretor é autônomo, trabalhando em imobiliária, trabalhando sozinho, trabalhando em house. Foda-se. Se o dinheiro não bater, quem se fodeu foi ele. Aí eu vou chegar no fim do meu mês, vou olhar na cara da minha mulher e falar assim, não, amor, eu quase vendi, só não vendi porque o meu gerente... Ela vai falar, não, você está de sacanagem. Como assim? Então, vamos lá. Qual que é o nível de responsabilidade que o corretor tem sobre o próprio resultado? 100%, irmão. Agora, vamos lá. Se você é um cara que tem essa gana, esse tesão, irmão, você tem autoridade para chegar no teu gestor e falar assim, ó, como é? é Capitão Nascimento, gestor, com todo o respeito, você é um fofarrão, Porque esse cliente aqui, ele gostou do imóvel. O cliente fez uma objeção e você não conseguiu amarrar a venda no meio do, do funil. Desculpa, você não é gestor de nada, irmão. E por que você pode falar isso com essa autoridade? Porque você captou o um cliente, irmão. Você lutou. Agora, vamos lá. Vamos falar do papel do gestor nesse jogo. Obviamente, se eu entro numa imobiliária, eu estou esperando que ela me dê uma contrapartida. Beleza? E aí tem aquela questão. Você falou uma coisa que eu discordo. Tiago, em muitos casos, o o gerente imobiliário mais atrapalha do que ajuda. Não. É na maioria dos casos. Em muitos casos, não. Sim, em quase Sim. todos eles. Sim. Sabe como é que é o, o suporte de gerente imobiliário? É assim. E aí, campeão, como é que estão as coisas? Tudo bem? Vender esse mês, hein, irmão. Ó, oh, vou vender esse mês. Que porra de ajuda é essa, irmão? O cara já tá fudido. O cara não vende. Você pergunta pra ele como é que estão as coisas? Não, estão péssimas, porra. Não há nada mais desmotivador para um corretor do que não vender, irmão. E não há nada mais que. O azulzinho do mercado imobiliário é a venda, nada te põe com mais motivação do que a venda, irmão. Para esse corretor que está sentado lá na ponta,
1: é... o que, que ele pode olhar para a imobiliária, por exemplo, ele está de repente dentro de uma imobiliária, o que, que ele tem que olhar na outra imobiliária para comparar com a sua para que, poxa, realmente aquela imobiliária ali Ela é diferente da minha Ou seja, aquele gestor ali Ele faz tais, 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 tais tipos de coisa que a, outra, que
2: a minha imobiliária não faz Então, antes de mais nada Antes de olhar para imobiliário, irmão, olha para você Exatamente Pera aí, irmão. Deixa eu te falar uma parada, irmão Você acha que o Neymar teve dificuldade de entrar no PSG? Vamos lá, foi o PSG que chamou o Neymar Ou foi o Neymar que se ofereceu para o PSG? Mercado imobiliário é a mesma coisa, irmão Vamos lá você é um fodido, não vende nada. Aí tu vai bater na, ma- na maior imobiliária da cidade e falar, deixa eu vender para você. A primeira pergunta que o cara vai te fazer é uma roupa beleza, irmão, você está vendendo quantos por mês? Não, eu não vendo tem três meses. Ô, irmão, vou colocar você numa cadeira minha aqui, por quê que eu vou colocar você na cadeira? Agora, tu chega numa imobiliária grande e fala assim, irmão, eu sou o cara que prospecta mais imóveis, ninguém prospecta mais imóveis do que eu. Irmão, eu prospecto cliente, teus corretores estão tudo mamando nos teus leads. Eu estou pouco me fudendo para o teu lead, irmão. Eu quero construir uma história com você. E eu vou entregar meu tempo, meu trabalho e minha energia como nenhum outro profissional entregou na tua empresa. Marca aí o tempo aí, você vai ver quantos imóveis eu vou captar esse mês, irmão. Me dá uma oportunidade para poder usar a sua estrutura e a sua experiência para poder virar minha vida financeira. Entra com essa audácia no meu imobiliário e vê se o cara não abre a porta para você. Por quê? Porque só tem morto. Essa é a verdade, irmão. Só tem nego
0: chorando, porra. Porque, na verdade, o mercado imobiliário hoje tem muito corretor que ele está no mercado imobiliário. Ele não, tem não alternativa. é corretor. Ele não teve alternativa e virou Mas Mas
2: isso, uma parada pra você agora, polêmica, eu sei que isso pode até converter hater pra mim, mas eu tô pouco me fudendo também. Somos dois. É também, somos tô dois, cagando, tô cagando. <risos> eu falo sempre assim, irmão, eu... você me amar e você me odiar, a minha vida tá no mesmo lugar, irmão. Irmão, minha grana entra todo mês, delicinha. Um <risos> pouco me fudendo se você gosta de mim, e nem se você não gosta de mim. Se você gostar de mim, eu vou gostar mais.
1: Lógico.
2: se você não gostar, irmão. Vamos ganhar dinheiro juntos. se você gostar. Tô aqui, pô, <risos> <e> vamos <risos> dentro. Agora, escuta o que eu vou te dizer, irmão. Escuta o que eu te dizer. Uma coisa é fato, irmão. O mercado imobiliário tá cheio de chorão. Não aguento mais, irmão. História triste. Puta que pariu.
0: Nossa. Eu já recebi um áudio ah, de ouvindo isso. Irmão, história Eu falei isso pra ele, verdade? Ele Manda áudio pra mim direto.
2: Falei, irmão, para de contar a porra de história triste, irmão! Não quero saber da tua história triste. Eu tô me fudendo pra tua história triste. Chegar no final do mês, você não pode. Não, não. o teu dinheiro não vai entrar! Então é assim, você tem que ficar é puto com a história triste. Usa essa raiva, irmão! E transforma ela em energia para trabalhar. Legal seria que você tivesse uma cinco, uma iluminação de Deus. Porra, eu vou trabalhar, vou fazer... Não está tendo isso, irmão? Pega a tua raiva. canaliza. E canaliza ela, irmão. É isso. Quando meu pai falou assim, você vai ser vendedor de quadro na praça, irmão. Eu, eu o tenho, eu, eu tenho, eu, 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 meu pai temos uma boa relação hoje. Eu agradeço a Deus. Deus sabe o que faz, irmão. Se eu tivesse um pai que me apoiasse, provavelmente eu ia ser o um maconheiro melhor. Não te, não te impulsionou? Por tudo que é de mais sagrado. <risos> Quando ele começou não a me fustigar. <risos> Nossa, eu ia ser o um maconheiro, irmão. o que isso ia acontecer? Não, feliz isso mesmo. Uma hora vai dar sim, sim. certo. Que ele não que desse, você escreve a Aí fica Esse monte de demente, acredite no seu de, de, de porra de sonho nenhum, não. Para com essa conversa. Eu falo o seguinte, ó. Cuidado com um guruzinho de mercado imobiliário falando para você dizer pro teu cliente que você vende sonho. Quem vende sonho é padeiro.
1: Bota a mão na frente do vídeo. Para com
2: essa merda de vender sonho. Se você te falar uma parada, irmão. Não tem a tua madrinha? Não tem teu primo? Não tem aquele brother que tá vindo imóvel com você quando ele bater de frente com um o um corretor, irmão? que tem imóvel que atende as demandas dele, dentro do preço que ele acha justo, sabe o que ele vai fazer? Ele vai te ligar e vai dizer assim, porra, Tiagão, desculpa aí, irmão, vou ter que comprar com ele. Desculpe. Thiago, não sei nem o que te dizer. <risos> Isso é vida real, irmão.
0: Verdade.
2: Para, pai. Eu fui vender para minha madrinha, eu era diretor da Argo, ela não sabia que eu era diretor da Argo. Eu passei para ela um preço, ela, na inocência, garoteou, ligou para os corretor da minha house para ganhar preço eu falei madrinha deixa eu te explicar você não entendeu a proposta do corretor sou eu que aprovo eu estava tirando a minha comissão de corretagem
1: e agora só de raiva vou colocar não não eu vou
2: manter mas se você quiser comprar com o corretor a única coisa que vai acontecer quando vai acontecer irmão eu vou ter que botar a comissão dele. Eu ia abrir mão da minha comissão como corretor, sendo diretor da empresa, porque eu quero. O dinheiro é meu. Eu não vou fazer isso. Eu, é, inclusive, dá uma polêmica danada lá na Argo. Não, porque eu não vendo. Eu vendo sim. Não dá mole não, irmão. Deixa
1: eu te fazer uma pergunta, então. O que você acha de gestor, gerente de vendas, dono de imobiliária, que faz vendas?
2: Aqui para Pet, a venda. Com então, boa pergunta. ela é. tem a ver com. Ele tem a ver com a pergunta dele. Tiago, aonde vai a responsabilidade do corretor? Onde vai do gerente? Do gerente vai aonde, irmão? O ger... que, que para mim, na minha cabeça, é a responsabilidade do gerente? Para já entrar na tua pergunta. A do corretor é entender. Ele é um profissional autônomo. Se você trabalha em house, se você trabalha em imobiliário, se você trabalha autônomo, foda-se, você é corretor autônomo. Tanto que, quando você trabalha no imobiliário, você assina um contato de quê? Parceria. Parceria, papai. Você não é CLT não, irmãozão. Então joga teu futebol, não tá legal para você? Bate na porta de alguém, mostra o teu valor, entra em outra imobiliária. Ninguém tá prendendo teu pé na, na, na imobiliária onde você tá, não. Outra coisa, o, corretor, o gerente depende do corretor? Não, senhor. A imobiliária depende do corretor? Não, senhor. Agora, o corretor depende da mão imobiliária? Não, senhor. Não, senhor. Meu irmão, eu falo assim, a minha mulher tá comigo, sabe por quê? Porque ela vê vantagem de estar comigo, irmão. Eu tô com a minha mulher, sabe por quê?
0: Porque eu vejo vantagem de estar com a minha mulher. Lá em casa então, já era para ter me abandonado, me abandonado. Então, não você, vai ter alguma vantagem. Muda a vida. Muda a vida enquanto a tua mulher vê vontade de você. Porque
2: na hora que ela não <risos> vê, ela vai chutar a tua bunda. Não tem nada que segure. Oh, não tem nada que segure, irmão. Essa é a verdade. Imagina que vida de merda você está casado porque você não quer traumatizar teu filho. Que merda de casamento que você não vive. Sim. Para, então, vamos lá, o gerente, qual é o papel do gerente, qual que é o papel do gestor? O papel do gerente, o papel do gestor é simples, irmão, gerente, vende, Para mim o gerente que não vende não pode ser gerente, irmão.
0: Mas não seria competir com o corretor, Tiago? calma
2: aí, vamos entender, vamos separar alhos de bocados, sim, mas... Gente, calma aí, vamos lá, como que eu vou te dar suporte para fazer uma coisa que eu não sei fazer?
0: Mas eu acho que o gerente de venda ele deveria ser um corretor já. Aí seria no caso se você contratar um que não seja.
2: Se eu estou sendo liderado por um cara que está me ensinando a fazer uma coisa que ele não sabe fazer, eu já tenho dificuldades, irmão. Muita dificuldade. Chega na hora da... Irmão, a venda é o clímax do trabalho do profissional de mercado imobiliário, irmão. Pega a porra do cliente. Ou você recebeu, ou você prospectou. Você atende, você qualifica, você agenda a visita, você leva na visita, você abre a negociação, formaliza uma proposta, faz a porra do contrato e não vende? Aí, irmão, não tem podcast, não tem treinamento de, meu Deus, que vai te motivar, não, irmão. Já era, matou a alma do homem. Aí, vamos lá, o corretor atende o cliente, agenda a visita. Na hora de dar suporte para poder Abrir uma negociação, cadê o gerente, irmão? Aí aonde que tá a merda? O corretor não sabe nada do cliente, aí o gerente não consegue ajudar. Tem isso também. O, o gerente chega e pergunta assim: beleza, ele trabalha com o quê? Não sei. Qual é a carreira familiar? Não sei. O que, que ele já viu? Não sei. Ah, irmão, você tá querendo gerente? Não, você está querendo a mãe de nada, porra. Você quer o quê? eu você faço adivinhar? Você. Não sei adivinhar, não. Você te dá suporte.
1: Então você acha que o gerente dentro de uma imobiliária ele tem que ir lá na porta,
2: pegar o lead, atender, não. fazer a venda? Não, jamais. Não, então gerentes... vende, então vou, vou, primeiro vamos definir o que, que ah, é vender. É, é exato. Tudo definiu o que exatamente. é vender primeiro. Explica
1: essa situação é. melhor, porque. É... É. A pergunta foi: vender. Chegou um lead lá do Casa
2: Mineira, ele atendeu, marcou a visita, fechou a venda e vendeu. Então, vamos lá. Vender. O que, que é vender, tá, irmão? Vender hum. não existe a venda. A venda é a consequência de várias Esse etapas. processo, exatamente. Venda não existe. Venda é o final. Né? O corretor tem que entender isso também. tá? Vamos lá. Vender o quê? Eu atendi o cliente, agendei a visita, meu gerente fechou e eu vendi? Não sei. Acho que não. <risos> Acho que não. Foi um conjunto dos dois é, trabalhando ali. A diferença entre o corretor e o smart broker, no trade chama-se de smart broker. O que é um smart broker? O que nós temos hoje não é mais corretor. Desculpa falar isso, irmão. Mas não vai corretor não, irmão. Sabe o que é corretor, irmão? Corretor do início, sim. Lógico, corretor é o cara que pegou o cliente dele, prospectou o imóvel atendeu, agendou a visita, levou na visita, negociou, montou a proposta, fez o desembaraço, formalizou a venda, irmão. Isso é, Isto é venda. Agora eu vou melhorar a pergunta. Em que momento? Ah, eu... agora sim. <risos> o gerente deve então, né? participar de uma venda do cliente. Eu vejo muito o corretor fala assim, ele atende o cliente agenda a visita. Leva na visita, o cara faz do meio do funil para baixo e o corretor fala assim, bate palma para mim porque eu vendo. Calma aí, irmão. É verdade. Segura teu futebol aí. É assim não. A vida não é assim não. Deixa eu te falar de onde vieram as crianças. Isso é alguém pior aí? É que ainda acha que o gerente não tem valor. Pô, pera peraí, irmão. Eu vou te falar uma parada, irmão.
0: Não, aí calma aí, calma aí. Aí tem essa questão aí de falar que o gerente não tem valor. Para mim, gerente, né, na questão, ele é bem valorizado desde o momento que ele faça o seu trabalho que ele tá recebendo para fazer. Foi o que você falou. Às vezes o corretor, é que nem, Vitor, na, na época que eu trabalhei lá com você lá, o, o Vitor fez até uma pergunta para mim, Nilson, você praticamente não precisa de gerente. Né? que na época a gente eu pagava da comissão tal de, de questão de gerente mas assim, exi- hoje esses corretores, Thiago, que começa do início entrega à venda tá difícil, aquele cara que, que vai do in- aquele corretor raiz esquece, tá na então, hein? aquele corretor que, vamos dar um exemplo assim, que não precisa de um gerente, o cara que venda que aí vem, é o que você falou que esse nem da imobiliária precisa, isso, esse vende esse vende, esse não precisa não, do, mas que tá, a gente do vai gerente Desculpa, vai. vai Entendeu? Aqui. Ele não precisa do gerente. Porque é o cara que vende.
2: Mas eu, eu, assim, eu não acho que ele não precisa. Não,
0: escuta. Aí chega um cara desse pro um gerente, esse cara sabe chegar do começo ao fim. E o gerente lá no meio do funil não sabe fazer o que não, aí, é pra ser aí feito. É gerente, irmão. Não, então, sim, sim,
2: sim. Aí eu falo, dono de imobiliária tá me ouvindo aqui, você tem um gerente, irmão. Bateu cinco visitas, zero venda, troca a ideia com o teu gerente. Você fica ficar comigo é de, não, porque o cliente não tinha perfil, então você não está conseguindo nem acompanhar o, o, o que o teu corretor está atendendo. E aí também deu o seguinte, olha o teu corretor. Porque um corretor que leva um cliente sem perfil numa visita, pô, que porra de corretor você. Desculpa. Pera aí, irmão. Você tá um mês falando com o cara, marca uma visita, e na visita você descobre que o... Que ah, não é nada que... a... Aí ele fala assim, não, mas o cliente mente. Pô, e você não sabe perguntar.
1: Exatamente.
2: Peraí. Ainda fica puta com o cliente. Pra não.
1: É foda, não sei <risos> o cliente mente e você não sabe perguntar. Mano. O gerente, ele faz a visita com
2: o corretor? Não. Depende. 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 De quando ele quer ajudar aquele corretor? Depende. Eu conheci, eu conheci um gerente, eu conheci uma corretora. Vamos lá, vamos lá. Tu que faz tudo de, é, precisa de gerente? Aí lembra que eu te falei? Clareza para enxergar a jornada, coragem para enfrentar o processo. Primeiro... Nós temos que tratar a profissão de mercado imobiliário. É, e você vê que eu não falei profissão de corretor de imóveis. Anota o que eu vou te falar, irmão. A profissão de corretor de imóveis não é que ela vai mudar, não. Silenciosamente, já mudou.
1: Você nem percebeu.
2: Esquece, pai. Já mudou. Você não sacou isso ainda, não? Você tá que nem aquele time que falava assim, em 1986... Eu vendia seis por mês. O cliente no estande,
0: na porta, você pegava o cliente de porta, ah,
2: acabou. Acabou essa história, irmão. Você não sacou isso ainda não? Me perguntaram uma vez assim, Abreu, você acha que o corretor hoje consegue vender sem marketing digital? Eu falei, claro que consegue. Claro que consegue. Claro que consegue. Tem muita gente que é tímida. Claro que consegue. consegue. A pergunta é até quando. Eu acredito que vai continuar sempre. Não, não. eu vou te falar por quê. Até quando? quê? até quando? Se você tem um networking fudido, se você é um prospectador nato, se você tá mais na rua que dentro da imobiliária, você não precisa de marketing digital, irmão. Exatamente. Polêmico, é mas é verdade. É. Agora, você gosta do geladinho do ar-condicionado, papai. Você tá fudido se você não tiver no digital. E digo mais, se você tiver no geladinho do ar-condicionado e gosta de marketing digital, nada te garante que você vai vender também, não. Agora, vamos lá. O gerente... Vamos lá. Para mim, o gerente que não botou a barriguinha no no balcão, ele até pode ser um bom gerente. Ele até pode ser um bom gerente. Mas eu já tenho dificuldade de me submeter a uma pessoa que não viveu as minhas dores.
0: Eu. eu, Tiago, eu acho que. Eu. Não tô dizendo uma que é a é das pessoas, eu particularmente acho que um gerente, ele tem que ter vivido o mercado se ele criado. não
2: tomou uma porradinha, se ele não tomou um não Isso. botando em xeque a subsistência da casa dele, se ele não sabe o que que é aquela fechadinha que a gente tá assinando né? de perder uma venda de, assim, de contar o relógio e saber, porra, se eu não vender no teu pão do meu moleque, ele, ele vai ter dificuldade de ter empatia com o corretor ele não sabe o que que é medo, de verdade às vezes o cara vem da, da indústria automotiva virou gerente de vendas de mercado imobiliário não é que eu não ache que ele não possa ter uma boa carreira, eu acho que ele pode ter mas o corretor se ele fizer o corretor dele voar de vender, isso nunca vai ser um problema, mas no dia que ele perder uma venda irmão, o corretor, a primeira coisa que vai vir vou falar a bruxaria do Abreu, a primeira coisa que vem na mesa sabe o que é? Também tá não é corretor porra. é o que vem na cabeça do corretor irmão. não tem conversa, irmão Aí eu posso falar por quê? Porque quando eu entrei no mercado imobiliário, eu vou... eu vou, Inclusive, para quem entrar no papo com o corretor cash, eu vou levar uma parada aqui que nem estava no script. Nem
1: estava programado? Nem
2: estava programado. Eu escrevi o seguinte. As sete chaves dos corretores que faturam 20 mil reais acima de 20 mil reais. Da onde que eu tirei isso? Da minha própria experiência. Sabe o que, que eu fiz quando eu entrei na imobiliária, irmão? Vou te falar o que eu fiz. Eu era profissional de marketing. Todo mundo dizia que eu era goela. Teoria. Quantos anos eu fiquei na Praia Imobiliária. né? Inclusive, devo muito do meu sucesso ao Eduardo Balestrassi. Eduardo, obrigado pela oportunidade que você me deu. Ao Edson Balestrassi, Edinho é um dos corretores que me ajudou a entender o dia a dia de vendas. Até hoje está atuante. né? Né? Então, muito do dia a dia com a venda, eu devo a esses caras. Claro que se eu tiver que nominar aqui todo mundo a quem eu devo, não ficar uma hora aqui, né? Porra, devo ao Guilherme Machado, prestei serviço para o Guilherme como consultor um tempão, a gente tinha parceria lá, eu prestava serviço para ele na área de marketing, devo ao Júnior da Aliança, devo ao Eduardo Edson da Praia Imobiliária, irmão, André da Casa Morada, Valtaí Torezani e tantos outros profissionais que me deram... A gente tem que ser grato, né? Ser grato é a base de um cara que tem sucesso... É, em qualquer carreira, especialmente mercado Mas voltando para a questão é a seguinte: o um, que, que tem nesse livro se, os sete segredos que as pessoas não gostam de contar? Você vai liberar esse livro? Vou lembrar para vocês. Vocês vão ser os primeiros que vão liberar para a tua audiência aí. Esse Legal. Você quiser botar o hum. link lá, acesso gratuito ao livro, tá? Então quem quiser, a gente vai
1: distribuir esse link lá no colocar no, no Stories daqui, né? Sim. Sim. E
2: acesso gratuito, tá? O que, que tem lá, irmão? Primeira coisa, irmão. Quando o corretor abandona a hipocrisia. Ele se liberta de muita coisa, irmão. Esse papo de que, ah, dinheiro não é tudo. A quantidade de corretor que eu vejo dizendo assim, não, o que, que você quer da tua vida, irmão? Quero dar uma vida boa para a minha família. Esse papo de
0: perdedor. Pagar irmão. minhas continhas e papo pronto. Papo de
2: fracassado. <risos> não irmão. existe estabilidade, queridão. <risos> Ninguém te contou isso ainda não? Não tem estabilidade. É, você vai é, é, em países de, de, de matriz anglo-saxônica, tipo Alemanha, Germânia, é, países germânicos, austríacos, irmão, todos eles já sabem o básico. A estabilidade quem faz é a riqueza e as armas. Essa é a aula 1. Um, a criança sabe disso. O conceito de estabilidade, eles chamam de conceito teórico e subjetivo. Não existe estabilidade. Existe riqueza, existe forças Existe força. E isso pode te dar estabilidade. Pode. Porque nada te garante você ficar doente amanhã, irmão. Cadê a tua estabilidade? Foi para onde? Foi para as picas. Não tem riqueza, não tem força. Não tem força, não tem nada, irmão. Força e riqueza te dão estabilidade. Para com essa maconhice de dizer que você quer estabilidade. Você é coisa de brasileiro. Brasileiro tem isso. Então, a primeira coisa, irmão. Qual que é a hipocrisia? Tu entra nessa de quero dar uma vida boa para meus filhos. Irmão, você é a fonte da riqueza. Não, não. Ó, vou falar uma coisa para você, irmão. Quando eu entrei no mercado, sabe a, coisa, a primeira coisa que eu fiz? Liguei o dane-se para minhas dívidas. Dane-se minhas dívidas. Eu não posso fazer nada com as minhas dívidas. Eu só posso ganhar dinheiro, irmão. Exatamente. E com a grana, eu pago as dívidas. Então, o que aconteceu? Quando eu entrei na praia, eu estava ali preso num fixozinho. Eu tinha um fixo, mais um variável. Aí eu ficava segurando aquele fixo ali, e eu falava assim, Pô, se der errado, eu tenho aqui, né?" Ou seja, essa cabeça nunca vai ser próspera no mercado imobiliário, irmão. No mercado imobiliário é tudo ou nada. Tudo ou nada, irmão. Ou é a riqueza ou é a mediocridade. Não tem meio termo. Ou você vai ser um medíocre ou você vai ser foda. Mercado imobiliário só tem isso. No, 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 No salão de vendas, está no meu livro. Eu só encontrei dois corretores, irmão. O que vende e o que explica por que não vendeu. Só tem esses dois. Adivinha o que, que eu fiz, irmão? Eu cheguei, irmão, o colei no, no corretor mais pico que tinha. E foi papo reto. Foi tomando pedrada porque esse corretor não quer compartilhar conhecimento. Não, não. Eu, é, não é, esse... Aí que tá. Vamos lá. O corretor quer. Ele, esse cara quer. Não, ele quer. Eu vou te falar como é que ele quer. Eu fiz isso, tá, irmão. Cheguei pro cara e falei assim, irmão, é o seguinte. Deixa eu te falar o que, que eu quero. Eu quero ganhar dinheiro igual você ganha, irmão. Vou te falar o que eu vou te dar em troca, irmão. Eu vou fazer tudo o que você não está afim de fazer, porque o seu tempo agora tá focado em fazer outras coisas, só que você tem que fazer aquelas coisas chatas que você não quer fazer. Eu vou carregar a tua pasta, irmão. Sabe o que eu quero em troca? Sentar do seu lado só, irmão. Eu juro, eu fico caladinho.
0: É o que muitos corretores... Eu, hoje eu fico na miúda,
2: irmão. Eu não vou atrapalhar por tudo que é de mais sagrado. Só que é o seguinte, na hora que você fechar a venda, você não me tira... não. Eu quero ver você fazendo a mágica. E eu vou ficar igual a esponja. Irmão. Eu falei, já estou te falando. Eu quero aprender, tá, irmão? Sabe por quê? Porque você vai ver que a melhor decisão que você teve foi dividir com um cara que está afim de te entregar alguma coisa. Escute o que eu vou te falar, irmão. No mercado imobiliário, a maior parte das pessoas que colam em vencedores são encarados como interesseiros. Vai
1: ser que tá no meio de fracassar. Eu só
2: quero andar com quem se tá se dando bem, irmão. Exatamente. Eu não quero andar. Isso acontece? Você olha num salão de venda, irmão, você vê uma panelinha de fudido. É um monte de pedíocre. Não. Porra. Uma panelinha de, <risos> panelinha de fudido. Os caras falam: sabe de quê? Que o sistema é ruim? Esse CRM não presta? É, aí ele fala o quê? Porra, mas também, os as captações. Aí você pergunta, beleza, irmão, você captou quanto? Não, que a é minha filha. Para. Mas é o lead que tá chegando e você colocou quantos para dentro? Quantos leads você botou para dentro? Ah, mas então peraí, eu sou corretor de imobiliário e ainda tem que captar meu lead? Não, tem que ficar fodido no fim do mês Isso aí <risos> Isso, é o que você tem que fazer Porra, irmão Então sabe o que eu cheguei e falei, fulano, é o seguinte Me passa o um lead aí Pode ser um lead ruim, não tem problema não Eu vou atender Me passa todos os seus leads ruim, irmão Não tem os leads que você não quer Me dá todos eles, irmão por tudo que é de mais sagrado para os meus filhos. Irmão, eu dei minha vida. Eu lembro isso até hoje. Quando eu larguei o fixo, eu cheguei para minha mulher e falei assim: amor, é o seguinte. A gente ganhava. Eu ganhava uns seis, sete pau por mês. Minha mulher, minha mulher era farmacêutica, eu ganhava três. A gente tinha uma vida boa. Vida confortável. Falei: nós vamos baixar o nosso nível de vida pela metade. E eu tenho três meses para virar uma venda. Três meses. Só que, irmão, só que eu falei com a minha mulher: não encha meu saco, eu não tenho hora para entrar, eu não tenho hora para sair, o que vai estar tá debaixo de mim não é outra mulher, o que vai estar tá debaixo de mim é um notebook, você pode ter certeza, porque ninguém vai estudar mais essas porra desses imóveis do que eu, ninguém vai conseguir vender melhor do que eu, Por quê? porque primeiro, não é porque eu sou foda, porque eu vou colar no melhor, se você tem um problema ético que eu estou te falando, você tem que entender a diferença entre três coisas. A diferença entre interesse... quatro coisas. Interesseiro, interessado, interessante, interessável. Você tem um problema ético e moral porque você acha que se aproximar de pessoas fodas é coisa de interesseiro. Larga a mão de ser burro. Estar perto de gente foda é coisa de gente interessada. Você só vai ser um interesseiro se você não deixar claro o seu interesse do lado do foda. Você só vai ser interesseiro se você não disser pro cara que te interessa o que você tem a dar a ele. Deixa eu te falar uma coisa, o cara foda, sabe o que o é um cara foda de mercado mulher quer, irmão? Ele quer tempo. Ele não tem. Aí você chega pro cara. Escuta aí o que eu tô te falando. Chega pro cara. O cara mais foda da tua imobiliária, pode ser o dono da imobiliária, pode ser o gerente, qualquer um. Fala assim, irmão, quer mais tempo? Estou começando o futebol agora, sou 17, 18, sou 14, 15. Só que é o seguinte, eu vou carregar tua bolsa. Você tem peito para fazer uma porra dessa?
0: Você né? tem peito, irmão?
2: Você tem coragem, pai? Você Hoje... quer pagar de corretor. Você quer ficar de selfiezinho. Sem... Fotinho na marmita. Na, na marmita. É, é. Fudido, irmão. Então, esse é o ponto. Interes, interessante. Não, interesseiro, interessado, interessante interessável. Sabe o que, que eu cheguei para o cara mais foda? Eu me mostrei que sou um cara interessado. Deixe os seus interesses abertos, irmão. Claros, como a luz. Eu estou com uma menina... Eu Posso dar um depoimento rapidíssimo?
1: Pode, a gente tem mais uns 5, 10 minutinhos.
2: Pô, passa rápido. 10 já
0: passou, né? É. Tem, na verdade, 5 passa. 5 minutos. Você <risos> é rápido,
2: para Não, não fala mal, fala
0: Não, tá doido, Thiago. Você deu uma aula aqui. Mano, eu vou te falar uma coisa. No método
2: Dress, eu vou te falar uma pra, pra dar resumida, velho. Né? Quando eu entrei para o mercado imobiliário, eu morava numa kitnet de 5% de eternidade. Eu isso até hoje. Eu falei isso para esse cara. Eu ajoelhei, fiz a oração mais sincera que eu podia fazer na minha vida. Eu falei, Senhor, inclusive usei esses termos. Senhor, estou cansado dos outros dizer que eu sou um cara promissor, que eu sou um cara inteligente e eu sou um fudido. Eu sou fudido. Então, Senhor, eu quero entender se é isso mesmo. Eu vou ser fudido mesmo? Não tem outro caminho, não? Me fala logo. Me fala, porque eu já tiro qualquer expectativa sobre a minha própria vida, irmão. E vou viver essa vida de merda que eu vivo. Que é o quê? Ficar pagando de que tá tudo bem.
1: Agora, ali, eu fico ali fico
2: ali com os caras que tem grana, fingindo... Eu sou mascote de rico. Mascote de rico. E eu fingo que tô tão bem. Bora, foda-se. Cara, depois disso, irmão, vou te falar o que aconteceu. Eu virei o cara mais interessado que eu conheci, velho. Deixa eu falar uma parada. Você que está me agora, profissional de mercado imobiliário. Nada barra o interesse. Nada. Falta de talento, o interessado compensa. Esforço. Meu irmão, é implacável o que um cara sem talento determinado pode fazer. Dá medo. Amedronta. E outra, você vai passar a ser odiado. Quantas pessoas não gostam de mim, irmão? Eu adoro, velho. É o KPI que eu estou fazendo a coisa certa. Então, o que eu digo para você? Eu cheguei nesse cara falei, irmão, eu vou te entregar isso. Então, qual que é o grande lance? Ah, Eu tenho uma pessoa que eu vou dar o testemunho dela. Teve uma corretora, uma corretora que entrou no Dress, você estava assistindo. A mulher falou, Abreu, eu não tenho dinheiro para pagar a tua, tua imersão. Seguinte, eu só tenho a primeira parcela, faz no boleto para mim. Eu tenho tanta certeza que o teu método vai me fazer ganhar grana.
1: Que eu vou pagar. Mês
2: que vem eu estou te pagando. Olha o peito dessa mulher. Falei, pode entrar. Ela entrou, irmão. A gente tem uma imersão Smart 6, ele sabe disso. E eu estou aqui vendendo porra de imersão, não. Graças a Deus, nunca fiz um tráfego pago para vender uma imersão. Nunca fiz. Irmão, essa mulher, ela ficava que nem um carrapicho atrás de mim, irmão. Todas as aulas presentes, Ela estudou o método como ninguém. Vou resumir a ópera para você, tá, irmão? No primeiro mês, eu falei assim, eu vou sortear uma pessoa para ativar o método ao vivo. Verdade? Ao vivo, para não ficar de de conversinha. E eu vou pegar os teus teus clientes, eu vou usar o método ao vivo. Tu vai espelhar o o teu WhatsApp comigo, eu vou atender seus clientes com você no Zap, Ao vivo, um monte de gente. Tinha 45 pessoas ao vivo assistindo, irmão. Vou te falar o resumo da ópera. Primeiro mês, essa menina, essa menina fez... Isso é verdade. Eles sabem quem uhum. é. Essa menina fez 22 vendas. No primeiro mês, irmão. Sabe quanto de marketing digital essa menina sabe? Nada. Rosca. Rosca. Outra coisa. Eu fiz com ela, ter, última terça-feira agora, sabe o que a gente falou? A gente falou o seguinte, essa mulher, verdade? Uhum. Sabe quando que essa mulher faturou na metade desse ano? Uma mulher que não tinha dinheiro para pagar 10 mil reais numa, numa imersão, hoje que é muito mais caro. Essa mulher faturou quanto? Você sabe,
0: lembra? Rapaz, Thiago, 1 cabelo. milhão
2: e 100 mil reais em comissões nesse ano. Nem fechou o um ano ainda, irmão. Essa, essa mulher botou 1 milhão e 100 mil reais no bolso. Sabe o que fez ela fazer isso? clareza para enxergar a jornada, coragem para enfrentar o processo, irmão. Eu digo para você, hoje existe acesso à informação. Ninguém, nada motiva mais alguém do que a sua realidade, irmão. Se a sua realidade não te motivar, irmão, não é o Abreu, nem é o papo com o Corretor Cash, nada te motiva. É isso que eu acredito, de verdade. Tiagão, a gente está caminhando para o final do podcast,
1: agora estourando um pouquinho do tempo... Tem algum recado que você queira dar para o pessoal que está escutando? Sim. Alguma
2: coisa que a gente não perguntou, que você acha importante falar agora Sim. em dois minutos? Sim, vamos lá. Bem resumidamente, eu diria o seguinte. Independente da fase de mercado imobiliário que você tiver, você precisa ter clareza do que é a carreira de mercado imobiliário. Existem seis níveis que você pode estar em qualquer um dos seis e tem como você migrar. Por que eu posso dizer isso? Porque eu fiz isso para mim mesmo. Eu só estou aqui por conta disso. Né? O que eu diria para você? Quanto mais cedo você aceitar a sua realidade se conformar com ela e buscar pessoas melhores do que você, no lugar onde você está, mais rápido você vai sair do lugar onde você está para ir para o próximo degrau. Segunda coisa, que eu posso dizer para o senhor é o seguinte, hoje eu tenho um propósito na minha vida, ajudar pessoas na vida pessoal, profissional e financeira. Procure pessoas que não sejam generosas, não. Pessoas que sejam ambiciosas e mostre para elas o que você pode dar a elas. Elas vão se interessar por você. E por fim, o que eu posso dizer para é o seguinte: se você quiser mais conhecimento, eu vou disponibilizar aqui no Papo Corretor Cast também, no meu Instagram. Eu vou dar um, uma imersão. Eu sempre dou uma imersão de três dias, entregando para pessoas conteúdos que podem ajudar elas gratuitamente. Eu tenho interesse de fazer isso. Eu tenho interesse de verdade de fazer isso. Porque se a pessoa não tiver. Porque eu, eu é, as pessoas vão me pagar para poder ter o que uhum. eu dou ela. Mas o que eu dou de graça já ajuda muita gente já, irmão. Então. Eu digo para você assim: busca as pessoas mais bem-sucedidas da tua praça, se submeta a ser ajudado por elas e mostre o quanto você está determinado a mudar a sua história. Eu tenho certeza que você vai prosperar. Como o pessoal acha você nas redes sociais? É, você entra no Thiago Abreu é, Thiago Abreu underline ou Thiago Abreu né, com o TH O Thiago Abreu underline, né? Entrando lá, entra no meu inbox, o meu time vai te dar assistência do que você precisa fazer. A gente tem hoje emissões, Smart smartseios, quatro dias quando a gente fala de zero a cem mil reais em uma semana, é porque eu já tenho mais de dez depoimentos com isso, senão não. Não, não falaria. Disso, não falaria. Então eu tenho depoimentos. Centro-oeste, sul, sudeste do país, nordeste do país, eu tenho depoimentos de todos esses lugares. E nasceu em Guarapari. E nasci em Guarapari. <risos> Beleza? Quero Se... agradecer a vocês, cara, de verdade. Eu que, tenho que agradecer a vocês. É uma honra vale estar com Maria. vocês aqui, de verdade. <risos> Peço desculpa
0: eu sei que eu falo pra caralho. Tiago, mas é eu o papo, que, é bom. Eu que te agradeço por você ter participado com a gente aqui. É um cara que me dá esporro direto. <risos> e, e gratidão por ter conhecido você. Pô, entendeu, viu? Tiago? tá fazendo mudanças na minha vida. Tenho uma gratidão muito grande. Falar isso pessoalmente pra você. Obrigado. Tá, e a gratidão é gratidão eterna mesmo, tá? Isso aí você pode ter certeza. Legal. Falou? Falou. É isso. <risos> aprendi pra
1: caramba com você, espero que daqui saia muito negócios, muitas parcerias. Com certeza. E tudo vai caminhar por um sucesso na nossa vida, espero que a gente aqui tenha destravado um pouco a mente é, das pessoas dos corretores que estão precisando de um bom resultado, tá? É isso, pessoal. Semana que vem tem mais, valeu, tchau.